0: Eu sou o Leonardo Torres e você está no ArcCast. E hoje a gente vai falar de um filme da Netflix que fez muito rebuliço nas redes sociais nessas últimas semanas. Por que, que ele fez isso? Porque ele coloca o dedo numa ferida em que muitas pessoas têm, mas não querem enxergar, não querem sentir. E muitas vezes fingem até que não dói. Na verdade, não existe um ser humano que não tenha essa ferida. Ela faz parte da essência de toda a humanidade. O poço é basicamente o hoje e o antes, o passado. Basta a gente caminhar pelas ruas para entender quantos poços em que a gente vive. E se você for fazer uma rápida leitura de Yuval Noah Harari em Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele vai esclarecer os poços de antigamente, do passado. Lendo o autor, é fácil chegar à conclusão que o Homo sapiens é a espécie mais cruel de todas e a única espécie que mata por prazer. As últimas análises do filme o comparam diretamente ao capitalismo. É, sem dúvidas, uma analogia muito interessante. Só que eu me pergunto se existe uma relação de causa e consequência nisso, assim. A gente vai colocar a culpa no sistema? Seria isso mesmo? O homem nasce bom e a sociedade que o corrompe, como diria Rousseau? A causa da crueldade e do puro mal, ela é porque o poço funciona? Talvez a gente tenha que pensar um pouquinho além. Thomas Hobbes, por exemplo, parece que ele é mais plausível quando a gente vai pensar nesse filme. O homem é lobo do homem. Talvez no poço e até na vida humana não haja essa questão da causa e consequência, mas haja uma relação. Quem entra no poço já tem dentro de si o mal, a crueldade, o instinto mais bárbaro e deixa estes instintos fluírem por meio do sistema, modificando até o próprio sistema, que corrobora e reafirma as atitudes cruéis desses indivíduos. Adam Smith, autor de Riqueza das Nações, traz um grande exemplo disso. Ele afirma que, sem solidariedade, o capitalismo não poderia prosseguir em prol das riquezas de todos. O problema do sistema atual não foi Adam Smith ou qualquer outro que o seguiu, mas a incapacidade de lidar com a própria ganância, mesquinhez, avareza de cada um de nós. E não querendo reconhecer o mal em nós, nós acabamos por projetar todo esse mal no sistema. Então o inimigo sempre será o outro e nunca será o que está dentro de mim. Dificultando assim a tomada de consciência de cada um de nós. Não à toa o papel da realidade consolidada, né? do sistema estabelecido, ela é representada por um velho no filme. Ele é o status quo, a obviedade. Por isso que ele fala o tempo todo, é óbvio. Sempre foi assim, as coisas são como são. O que esse status quo nos diz? É melhor ter uma faca do que um livro? E ainda, garanta que ela seja a da propaganda, pois ela é mais afiada. A gente tem muita dualidade nesse filme, entre o novo e o velho, o livro e a faca. Dom Quixote, que é uma imagem de herói e de esperança, e a faca da propaganda que espera a carne para dilacerá-la. Que dualidades são essas, se não a própria alma humana? Temos pensamentos e emoções novos que ressignificam tudo e todos, mas também temos pensamentos e emoções velhos que incomodam, que não querem mudar e nem serem mudados, nem transformados. Temos infinitos livros dentro de nós, diversas histórias a serem contadas, um universo inteiro a ser entendido, mas ao mesmo tempo, ao nos defrontar com algumas questões desse universo interior, queremos pegar uma faca para nos defender, para atacar, e muitas vezes a gente acaba ferindo nós mesmos e também as pessoas ao nosso redor. O homem é o lobo do homem, diria Thomas Hobbes. A ciência já comprovou que além da agressividade dos lobos, eles são extremamente empáticos e possuem um comportamento embebido de cuidados com toda a alcateia essa ambivalência também está presente no ser humano. No filme, a personagem considerada louca, agressiva, na realidade é uma mãe que desce todos os dias para alimentar a sua filha no último andar do poço, demonstrando uma profunda empatia com quem ela ama e, de alguma forma, revelando também uma esperança de sua filha sair do poço. Provavelmente a menina nasceu lá, já que a administração diz que não aceita crianças no poço. Essa moça, essa mãe, é o Don Quixote. Essa esperança provinda do instinto materno, esse amor capaz de sacrificar tudo e todos em prol do seu filho, em prol da sobrevivência do seu filho, somente as mães podem entender. E é do último andar, lugar mais sombrio, da gruta, do poço, assim como do útero escuro, mais fértil, que a criança se torna a mensagem. Sempre haverá luz, não importa o quão sombrio seja, afinal, luz e sombra são indissociáveis na alma humana. A única conclusão que se pode tirar desse filme é que o ser humano tem um certo poder de escolha. Ele não pode negar o mal, a crueldade, a mesquinhez, a avareza de si mesmo. Se ele negar, todas elas o tomam. Cada um de nós pode aceitar essa condição do mal para fazer o bem. É uma atitude muito difícil e, por isso mesmo, é uma escolha. Nenhuma escolha é fácil. Se é fácil, não é que o indivíduo está escolhendo, mas é ele que foi escolhido. No filme, cada participante poderia escolher entre a crueldade de comer além do que precisa e o de saciar somente com o que foi pedido. Vamos lembrar que antes deles entrarem no poço, cada participante escolhia sua comida favorita. Com esse último de se saciar só com o que foi pedido, ninguém morreria de fome. A gente ainda pode pensar que os participantes poderiam comer o mínimo. Assim, toda a comida chegaria até o último andar. Mas no fim, todos eles acabam aceitando e sendo escolhidos pelo status quo para perpetuar a crueldade e o mal da humanidade. Existe saída? Como a alma humana é uma dualidade, com certeza existe a saída, como também não existe a saída. A gente tem que lembrar do livro de Goethe, Fausto, quando Fausto encontra Mefistófeles e pergunta quem é, e Mephistófeles fala, eu, eu sou parte da energia, aquele que sempre pretende o mal, mas que sempre o bem cria. Ou seja, dentro de nós, a nossa alma, ela não é nem positiva nem negativa, mas ela também é positiva e negativa. Ela é amoral. Ela é tudo. Né? E cabe a nós tentar dialogar com ela para trazer soluções positivas, soluções criativas, que beneficiam não somente a nós, mas também ao próximo. Um grande abraço para vocês, um grande beijo, lavem as mãos e até a próxima.